1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Que
3: me habrás dado, mi bien, que no te olvido. Por donde vaya, te miro y se me sale.
1: Qué sí, con esta música muy mexicana Yo entiendo eso de lo regional Pero es música muy mexicana Y con la voz eh, enorme de Pepe Aguilar Estamos escuchando Tus Desprecios Ah, qué buena es esa canción Y así, con ese, con ese tema y con esas ganas Los saludamos esta tarde Qué bueno, qué bueno que nos acompaña, qué bueno que está con nosotros. Allí vamos a estar muy pendientes de nuestros amigos en, en la costa pacífico de nuestro país porque pues les está lloviendo. Bienvenida a la lluvia siempre y cuando no provoque calamidades. Hay una tormenta tropical que se llama Linda. Y está en el Pacífico, está provocando lluvias muy muy fuertes en Oaxaca, lluvias muy fuertes en Guerrero, también en Colima, Michoacán. Así es que estaremos muy pendientes. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en todos estos estados y en todo el país, desde luego más allá de nuestras fronteras también. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
4: ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes, amigos. Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, señor, ya daba usted el panorama de lo que está sucediendo en el Pacífico. Déjame comentarte que aquí en el sureste tenemos en el Océano Atlántico una zona de baja presión con 40% de probabilidad para que pudiera desarrollarse un ciclón en los próximos cinco días y por lo pronto desde anoche tenemos tormenta eléctrica y esta y ahorita a mediodía... Ya está lloviendo, señor, por lo menos aquí en la zona de Cancún está lloviendo y pues pendientes también de este fenómeno en el Atlántico. Va a estar afectando evidentemente lo que es toda la zona de la península de Yucatán.
1: ¿Cómo estás, Anita Lomelí?
3: Hola, Javier, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Miguelito, amigos. Pues bien, fíjate que platicando de salud mental, eh, porque la ansiedad, la depresión han aumentado y pues también con el tema de la economía familiar, pues es a donde menos se destinan eh, recursos para hablar de salud mental. Entonces, es muy importante que entendamos que a veces la salud mental es tan o más importante que la física. Y sobre todo, también pedir ayuda a tiempo. Sobre eso estaremos hablando, sobre la línea, pues, para, a donde puede acudir la gente para pedir asesoría. Y también muy importante... Como hay un teléfono, caer,
1: hay un es, teléfono exacto, y marcas y dices... ¿Tengo ansiedad? ¿Estoy triste? ¿Estoy o, 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 o qué? La línea de la es? vida,
3: sí. La línea ah. de la vida. Y, y bueno, es interesante porque te contestan en principio jóvenes y estos uh -huh. jóvenes con una capacitación primaria, ¿verdad? Solamente primaria, ellos no te van a dar consulta. Ellos ya te eh, te ayudan a a ponerte en contacto con un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo de lo que tú les, les manifiestes, si, si quieres les platico, es 01800 911 2000 es la línea de la vida para hablar de salud mental, entre otros temas
1: Bueno, pues qué buena qué buena recomendación para, para empezar, ya nos dirás después cómo te fue en la góndola, ¿no?
3: Sí, eh, sí, sí sí, sí. <ríe> <ríe> ahí padrísimo en el, en la línea Se me antojó que la, mucho, el, ¿sabes qué? De... Como
1: paseo, no sé si la gente lo toma como paseo pero Fíjate pues que había mucha padre. gente
3: turisteando porque no se bajaban, se seguían a, a otra vuelta. <risa> es, eh, había otra, que... Es, pues es nuevo. Sí. Exacto, pero sí, muchas personas... Es el cable... Es el
1: cable, es el cable, el bus cable para bus. nuestros amigos que no nos sintonizaron ayer en la segunda parte, que estuvo buenísimo el streaming ahí con Anita Lomelí. En las alturas, transmitiendo en las alturas, la vida es una góndola. Gong,
3: gong, gong. No, es <risa> otra cosa. <risa> es verdad. Bueno, oye, pero... Oye, pero una, en, en la investigación, fíjate que yo dije, oigan, ¿y si tiemblan? Entonces ya te mm. explican todo cómo está construido, considerando que, que somos una zona sísmica. Y dice, pues, si suena la alerta sísmica, pues el, el cable bus se para. Y todos, mm. ¿cómo? Entonces nos quedamos aquí en medio, aquí en medio, hasta que pase el temblor y otra vez. pero Y ahí todos nos quedamos fríos. Imagínate, quedaste allá arriba.
1: Ya lo sé, pues qué horror. Oigan, eh, estamos eh, recibiendo comentarios de nuestros amigos que están preocupados porque, eh, ¿te acuerdas del paro del gas? Miguel Anita, ¿no? Que los los eh, intermediarios, los comisionistas les dicen, es decir, los que se llevan pues una comisión por la venta de, de, del gas. este Primero protestaron por el aumento de los precios, no luego bajó y luego ya se quedaron quietos y, y después la gente empezó a revisar Dice, pues bueno, ya, ya no protestaron, ya lo están entregando, pero al parecer están entregando los este ahora sí que los kilos de menos y los litros también de menos. Entonces, ya ve que hay miles de tranzas. El otro día estaba platicando con una persona que trabajó precisamente de, de gasero y tienen muchos trucos, por ejemplo, cuando le van a abastecer el tanque estacionario para ponerle más poquito, entre otras cosas, un, un guante... Que, que está, hágase de cuenta, con imanes, y eh, le, 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 lo voy a convencer de que, de que venga entrevista, aunque no revelemos su identidad, y que nos diga todos los trucos que hacen para vendernos de menos. Y los tanques, pues ya sabemos quién va a estar pesando el tanque. No sé si tú, Miguel, en algún momento eh, confías en que el tanque estacionario te dan lo que tú pagas, o el tanque te llega con los kilos que tú compras, ¿no? ya se nos fue el milón. Sí, pues no bueno, esto esto se lo estaba comentando porque el procurador dijo pues eso siempre lo dicen que lo van a, castig que van a castigar a todos aquellos que estén engañando a los consumidores que le estén vendiendo eh, menos no que, que vendan el gas el gas LP desde luego con menos de lo que se está pagando pero cómo le van a hacer ya aquí nos había dicho Ricardo Schiffel en este espacio que los comisionistas pues operan como los franeleros, ¿no? Que son ahí una, una mafia que los iban a meter en cintura, pero pues no queda muy claro cómo va, cómo lo van a hacer. Lo que está pendiente y está en desarrollo y estamos ahí pendientes para ver qué es lo que dicen, el gremio gasero, los comisionistas están en el club de periodistas aquí muy, muy, muy cerca de las instalaciones de, de la estación en el club de periodistas para este, entrar a un evento de los gaceros entonces a ver cómo se pone la cosa, están los la, los gaseros, eh, estamos en espera de una conferencia de prensa para ver qué es lo que dice el gremio gacero nacional y luego están los intermediarios, los comisionistas que quieren entrar pero no los dejan, entonces a ver cómo se pone ahí la situación es algo que está en desarrollo y dos asuntos Penoso, que, que, que realmente nos han llenado de, de indignación, de coraje, de pena también, de horror y que tiene que ver con, con el abuso y fallecimiento de este muchacho de 23 años que fue presuntamente abusado por la policía y torturado y, y asesinado porque murió víctima de los golpes, de las lesiones de los abusos, hay cuatro policías detenidos, al ratito vamos a platicar con el presidente municipal de Mérida para que nos diga cuál es la situación jurídica de estos policías y si son los únicos involucrados, pero también está el caso del diputado que a ah, como le dan vueltas en Morena para quitarle el fuero a, a Saúl Huerta a este diputado que fue acusado por un menor de edad de abuso hasta donde tengo entendido, hoy se tendría ya que resolver esa situación, Miguel Anita.
4: Así es. Hoy en la Cámara de Diputados ya se estará discutiendo el tema del desafuero, tanto de Saúl Huerta como de Mauricio Toledo. Incluso desde muy temprano, los padres del menor afectado por el diputado Saúl Huerta, pues ya están en la, en, al exterior de, de, de la Cámara de Diputados, esperan poder ingresar y ser testigos de lo que está sucediendo lo que va a suceder hoy en la Cámara de Diputados literal se va a convertir en un jurado en un jurado en donde pues ahí cada quien tanto la parte acusadora como la parte acusada pues tendrán que defenderse y en donde pues ahí la Cámara de Diputados que en donde los diputados estarán jugando ese papel importante, van a decidir si le quitan el fuero o no. ¿Qué significa que le quiten el fuero? Pues que entonces ya puede enfrentar a la justicia. No, significa que ya sea culpable. Todavía falta la labor por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En los dos casos, Javier, eh, a petición e iniciativa de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, tanto el de Saúl Huerta por el asunto de este abuso en contra de un menor y en el caso de Mauricio Teledo, bueno, por malversación de fondos, enriquecimiento listo y hay una serie, una serie de delitos. Pero sí, hoy se tiene que decidir y hoy se tiene que definir en un par de horas cuál será el futuro de estos dos diputados
1: pero ¿cómo le han dado vuelta a los partidos políticos? Yo no entiendo, honestamente no entiendo la lógica eh, de, de, de los de las y los políticos, de las y los militantes, de todos los partidos, eh, ninguno se salva. Yo siento que si solucionan las anomalías, si limpian las sospechas, pues la gente se va a acercar con mayor confianza a esos partidos a que si se mantienen eh, con la resistencia de, de que se investigue a alguno de los integrantes, y eso le sucede absolutamente a todos, sean de Morena, sean del PRI, sean del PAN. Hoy finalmente se va a resolver esa situación, y hoy veremos también cuál ha sido eh, pues este caso penoso. Ayer estuvimos hablando con la mamá de José Eduardo eh, Ravelo, este muchacho que murió después de pues de, de haber sido presuntamente torturado, abusado por policías municipales, ya el gobernador de la entidad eh, eh, a través de las redes, a través de las redes sociales, había este, pues dado a a conocer, había señalado que esto, si no me equivoco, fue desde el lunes. ¿Es correcto Miguel, el lunes o el martes? Ya, Cuando ya lo el... confirma
4: el gobernador, sí señor, el 7 de agosto, el pasado Ajá. 7 de agosto, el el gobernador este Mauricio Vila, el pasado 7 de agosto, que fue de hecho sábado, él lo da a conocer desde el sábado, él anunciaba que eh, estos hechos que lamentables que habían ocurrido, dice, les informo que los policías municipales, los responsables de este crimen, ya fueron capturados, y aplicaremos la ley hasta las últimas consecuencias, y que no habría impunidad. Incluso sube el, el propio Mauricio Vila, el gobernador, una imagen de los cuatro policías municipales detenidos y que están ahí acompañando los elementos de la Policía de Investigación del Estado. El propio gobernador es el que confirma pues ahí, pues ahí eh, eh, pues, que están involucrados estos policías y que habían sido detenidos. Importante comentar esto, Javier, porque ahora dice el alcalde de Rida, que no los detuvieron, ¿eh? que ellos solitos fueron y se entregaron, y creo que y espero que eso no se empiece a convertir en un asunto político y que quede atrás lo judicial. ¿eh?
1: En unos Oye, minutos hija, más estaremos platicando con Renan Barrera, el alcalde de Mérida, para pues, para ver y qué y posición tiene. Él debe ser el jefe de los policías detenidos, ¿no? Correcto. No el jefe directo, pero dependen de esa Correcto. administración. Sí, Anita.
3: Y otra cosa, mira, ahora dicen que este joven eh, que murió después eh, presuntamente ser violado y golpeado por estos policías, dicen que lo detuvieron por alterar el orden público lo que sea que sí, haya hecho claro. el este muchacho y por lo que lo hayan detenido esa es una cosa matarlo sí. a punta de golpe esa es otra
1: si, si detienen a una persona por alterar el orden público este no sé cuál sea la sanción en Mérida ¿no? le, le preguntaremos a a las autoridades una persona que altere el orden público no no sé que esté este gritando peleando o, o, o Oye, algo pero, ¿no? pero, pero, pero no, eso el, no es,
4: es es lo mismo de Tulum señor con esta con esta chica centroamericana la, que que aparentemente claro. estaba con el flujo de una droga y que entró a una tienda y que aventó este una hielera y que gritaba pero eso no justifica que la hubieran asesinado en uh -huh. la zona de Tulum uh -huh. y acá pues uh -huh. que prácticamente es una réplica señor
1: claro fíjate que eh, en, en este caso en ya ves que las eh, el asunto de los derechos humanos pues francamente está muy pues muy deteriorada ¿no? la confianza, la cercanía de la gente con la con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no así con las locales. Entonces, este hay también una investigación que ya estaremos eh, 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 preguntándoles qué han hecho en este caso eh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán. Eh, porque tengo entendido que ellos están investigando o abrieron o están presionando para que se investigue, no a los policías detenidos, sino prácticamente a toda la línea de mando, porque ni modo que nadie se diera cuenta de lo que sucedía ahí en las, en las instalaciones. La, lo que pasó a la hora de, de ir a pedir justicia, quiero suponer con la fiscalía con la fiscalía local, y lo que pasó también en un hospital hospital en un hospital donde al parecer no se le dio la atención debida. ¿Qué cosa tan, tan, este, tan fuerte, tan terrible? Pues ahí está, ahí estaremos eh, desde luego presentándole toda esa, toda esa información. Este, a ver, Anita, Miguel, yo les preguntaría a ustedes dos si tienen eh, la posibilidad de comprar un carro americano, con llantotas o así un carrón y que te digan, no en un yonque, sino ya en un lote, allá al otro lado, este eh, te, te dicen, no, pues te lo doy en, pues no sé, yo creo que la eh, quinta parte de lo que te pueda costar un auto usado en México, ¿lo compras?
3: Mira, yo no, porque la verdad no me sé tu historia y luego sale más caro, comprar algo que de momento co convenga por la cuestión económica que sea más barato entonces de repente sí sí creo que sale más barato este pero no necesariamente servirá lo que queremos entonces yo no me aventaba
4: sí yo también y, no me arriesgaba también ¿no? este ya en alguna ocasión uh -huh. hace algunos años eh, pero lo hice pero es y no una super
1: oportunidad allá al, al no. otro lado se deshacen de lo los carros con una caro, facilidad
4: señor
3: entre cuadrado, comillas
1: porque no sabemos pero no pues sabemos. sí bueno que nos digan nuestros amigos allá en la frontera que nos están escuchando en toda la línea fronteriza este qué experiencias han tenido qué están esperando de que, todo este que, que de es todo distinto, proceso Javier. de regularización Mira, por ejemplo, no
4: pero creo que sí es distinto. Por ejemplo, saludos a todos nuestros amigos de la frontera, ¿no? Desde la zona de Tijuana hasta la zona de Reynosa. Ahí creo que sí es distinto. Por ejemplo, si yo viviera en la zona de Reynosa, de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, probablemente porque pues únicamente me brincaría un puente y eso me, me ayudaría y me permitiría, y sobre todo en cuestión de refacciones, a lo mejor es más fácil investigar o el día de mañana incluso es más fácil volvernos a comercializar. Pero por ejemplo, el que vive en el centro del país o yo que estoy hasta el sureste del país, definitivamente no creo que sea una buena opción. Creo que es una buena opción para la gente fronteriza, porque todo se les facilita, desde las refacciones hasta la investigación y la posterior comercialización. Pero creo que más allá de la frontera, eh, sería una moneda al aire. Bueno, pues,
3: y hay eh, que ver las eh, nuevas disposiciones.
1: Pues hasta donde tengo entendido, desde Palacio Nacional o lo que fue anunciara ya el presidente en la frontera, es que se van a legalizar estos vehículos. Eh, se van a legalizar y cuando abres esa llave, no, no sé si van a decir, se van a legalizar los que están hasta ahorita o ante el anuncio de que se van a legalizar, inmediatamente fueron muchas personas a traerse muchos carros para ponerlos en un lote, no o sea, cualquier... Cualquier persona que escuche, oye, pues dijo el presidente que se van a legalizar. Creo que tenemos un sonido por ahí. ¿Ustedes me, me indican producción? Sí,
4: señor, a la hora que
1: usted indique. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el presidente. No, en un, en un momentito más lo, 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 vamos a, lo vamos a tener, pero... Pues es como una suerte de banderazo de salida. Yo entiendo y eh, muy buen punto el tuyo Anita y el tuyo Miguel que no tenemos eh, el, el ADN, ¿no? Que no tenemos todo el historial de ese de ese vehículo. No sabemos en qué condiciones llegó, a, a, cruzó cruzó la frontera o llegó a alguno de los lotes de ventas de autos eh, allá en los Estados Unidos, pero en la línea en la línea fronteriza. Y la otra parte es eh, ante ese anuncio ante la posibilidad de que ya la gente tenga la tranquilidad de, de poder circular, no en su ciudad, ahí no hay problema, sino que, que quieran ir, este por ejemplo, pues algunos eh, compañeros migrantes que quieren regresar eh, ahora para fin de año. Válgame, ya estamos hablando de fin de año, no lo puedo creer. Por cierto, hoy me comí un pan de muerto, ¿creen eso? este no. al, <risa> sí
4: en serio estás en las pruebas verdad <risa> exacto uh -huh.
1: este qué le iba a decir ah este quieren tener la posibilidad de venir con, con el camionetón a, a Michoacán a Zacatecas a Jalisco a Oaxaca hasta, hasta Chiapas por ejemplo no dicen bueno pues ya me compré este carro voy a regresar este con todo lo lo, lo necesario pero este ahí es en donde se tendría que regularizar. Mire, va, Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente.
0: En un mes vamos a tener ya resultados. Van a estar definidos los mecanismos para la regularización de estos vehículos. Vamos a iniciar en Baja California, en las ciudades de Baja California, en Tijuana. Ahí vamos a comenzar. Estuve en Juárez y también una vez que se concluya con Baja California, vamos a la frontera de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, en todas las ciudades fronterizas. Este, es un programa que vamos a aplicar, pero estamos eh, definiendo el procedimiento. Ya... Eh, planteamos que lo tenemos que hacer por seguridad, escuchar también a los distribuidores, los que se oponen para eh, llevar a cabo un programa lo más consensado posible.
1: Lo más consensado posible y desde luego pues la industria automotriz, los distribuidores e incluso las plantas de ventas de automóviles allá en la, en la zona fronteriza pues están preocupados. Porque dice, nos vamos a llenar de, de, de chatarra o tenemos una competencia desleal. En fin, ¿no? Son las dos caras de la moneda, de la moneda, los beneficios, sobre todo para los migrantes y sobre todo para los residentes. Los residentes en, 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 en Tijuana, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en fin, en todas las las, eh, las localidades este, fronterizas, entiendo que no tendrían eh, mayor este, problema y al contrario sería un beneficio la legalización de, lo, de los autos nada más salir de estas eh, de estos estados que nos digan nuestros amigos nada más salir de Tamaulipas nada más salir de, de Chihuahua de Baja California bueno en el camino les caen pero cómo le puedo decir es una extorsión una extorsión tremenda no en cuanto se ve algún un, un vehículo con placas del otro lado eso también es una, es una situación muy difícil para quienes nos están manteniendo, ¿no? para quienes están manteniendo la economía de este país, que son los migrantes, que es el, el ingreso más importante que hay en este momento. No es el petróleo, no es el turismo, no es la industria, no es el gas, no, no, no es nada de eso. Este es el trabajo de las y los migrantes que quieren venir con su camioneta. Entonces, sí, opiniones divididas, no? De, son las dos caras, las dos caras de la moneda. Aquí eh, mañana estaremos también hablando de, eh, de ese tema con la industria automotriz, que sí están preocupadas y que no están de acuerdo, desde luego, con toda con toda esta situación. Bueno, eh, gracias por sus eh, comentarios, por sus llamados telefónicos desde, eh, desde, la, desde la frontera norte. Aquí le estaremos dando desde luego seguimiento. Ahora vámonos al sur, vámonos a la península de Yucatán. Qué, 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 qué doloroso ha sido enterarnos de esta de esta historia, del caso de este muchacho José Eduardo Ravelo, un muchacho de 23 años que eh, fue eh, torturado abusado y pues prácticamente asesinado por las lesiones que recibió por un grupo de policías, dice el, eh, el eh, alcalde de Mérida, con quien vamos a platicar en un ratito más, pues que, 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 fue, que estaba alterando el orden como si eso fuese alguna justificación, en fin, el tema... Es eh, si son los únicos responsables, cuál es la situación jurídica, si el asunto quedó hasta ahí, hasta el tuit del gobernador y ya con eso, o se seguirá investigando esta historia, este caso lamentable, dolorosísimo. Yo le quiero agradecer al maestro Miguel Óscar eh, Miguel Sabido, eh, Miguel Óscar Sabido Santana, él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán esta conversación. Maestro, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, al contrario, agradezco el espacio que le brindan a la comisión pues para platicar sobre este caso tan lamentable.
1: Sí, entiendo, eh, eh, corrígeme si me equivoco Miguel, pero la investigación eh, sigue abierta, no, no por el hecho de que estos policías, que por cierto hay una confusión, el gobernador dice que fueron capturados y el alcalde dice que, que se entregaron, un poco tratando de, 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 pues no sé, de dar argumentos a la actuación de los, de los policías.
2: Sí, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán eh, tuvimos conocimiento de esta situación desde antes del fallecimiento de José Eduardo. Desde el 30 de julio nosotros recibimos la queja desde de su mamá, de la señora Dora María, quien acude a la comisión para señalar estos acontecimientos. no, eh, en, en cuanto a la detención, al trato que había eh, del que había sido objeto, pues, Eduardo. Ella, en su queja, nos relata, ¿no?, que efectivamente había sido detenido sin justificación por parte de elementos de la Policía Municipal de Mérida y que, debido a, a que había sido objeto de golpes, de abusos y demás situaciones, él eh, había acudido a la Fiscalía General del Estado a interponer una denuncia y que, estando allá, se puso mal y hubo necesidad de ingresarlo a un hospital, donde finalmente el 3 de agosto fallece. Desde el momento que la señora interpone la queja con nosotros, hemos estado eh, actuando, investigando, solicitando informes. Finalmente, cuando nos enteramos del fallecimiento de José Eduardo, pues igual hemos estado dando seguimiento a, a lo que ha estado ocurriendo tanto en el aspecto público y social como jurídico. En efecto, eh, hay una carpeta, bueno existía una carpeta de investigación iniciada en la, en la Fiscalía General del Estado por este hecho, que ya fue judicializada, ya está a disposición de un juez de oralidad dependiente del Poder Judicial del Estado de Yucatán, eh, en donde el día de mañana se debe llevar a cabo una audiencia. Eh, entiendo que se había solicitado una prórroga por parte de la defensa de los elementos policíacos involucrados. Eh, nosotros hemos estado pidiendo informes. Eh, el día de ayer recibimos un informe de la policía municipal. Un primer informe vamos a pedir posteriormente otros para ir aclarando situaciones. Puede,
1: se, puede, ¿Se puede saber un poco de, de lo que dice ese informe? ¿O forma parte sí, de la Sí, no,
2: desde luego puedo puedo dar cierta información, sí aclarar uh -huh. que pues nuestra propia normatividad sí nos eh, establece mantener con cierta uh -huh. reserva, sigilo y confidencialidad la información que se contiene, tanto uh -huh. eh, por los argumentos que nos pudieran presentar uh -huh. las partes afectadas como Pero... por las autoridades. Sin Pero embargo, lo que en, general, saber, ajá. en general sí puedo eh, señalar que en este informe, en este primer informe que, que nos ha rendido la Policía Municipal, ellos eh, manifiestan o señalan y eh, justifican la detención eh, a, manifestando que hubo una llamada ciudadana de una persona que señaló haber estado eh, recibiendo eh, agresiones de parte de José Eduardo, y por ese motivo la policía interviene y lo detiene. Uh -huh. En este informe se hace referencia a que debido a que no hubo una denuncia de parte de este ciudadano, el, un juez calificador de la Policía Municipal de Mérida eh, determina en una resolución una sanción administrativa, un arresto administrativo por 24 horas. Este hecho uh -huh. ocurrió el 21 de julio, y eh, según el informe, eh, José Eduardo fue liberado el 22 de julio. En la queja que nosotros tenemos, la mamá de José Eduardo, cuando comparece con nosotros, nos señala que ella el 24 de julio fue avisada por teléfono por José Eduardo de lo que le había ocurrido y ella eh, pues, viaja de Veracruz a Yucatán su hijo le relata los hechos y es que ellos acuden a la fiscalía a interponer una denuncia. Ellos refieren que antes de haber ido a la fiscalía incluso habían ido al hospital a un hospital público de aquí de, de Yucatán y que pues si bien fueron atendidos no recibieron el trato adecuado y que cuando José Eduardo estaba en la fiscalía interponiendo la denuncia <coughs> se pone mal y lo ingresan a este hospital público, en donde estuvo pues, varios días, hasta que finalmente el 3 de agosto fallece.
1: Eh, a ver, nada más para, para entender un poco lo que, el, de acuerdo a las declaraciones de, de la mamá de José Eduardo, ella nos decía que desde el momento en que, fue, en que habría sido detenido por los policías, que hoy están a su vez detenidos e investigados, esto fue que el... 21, el 21 de julio, desde ese momento comenzaron las agresiones, de acuerdo a la versión de su mamá. Sí,
2: sí efectivamente, eh, eso habría,
1: ¿Habría más elementos involucrados en esto? Eh, se, ¿Se sabrá en algún momento qué sucedió en las instalaciones de la policía? Eh, el hecho de que un juez eh, determinara también una sanción administrativa, eh, para que un juez determine una sanción administrativa tuvo que haber eh, conocido de los hechos y, y me, me supongo, no lo sé, eh, tenía el juez que haber visto físicamente a la persona a la cual estaba dándole esa sentencia, ¿es así?
2: No, desde luego, por eso nosotros estamos, eh, pues, continuando con la investigación, continuando con la integración de nuestro de nuestro expediente, porque si bien tenemos este primer informe eh, a consideración de la comisión, necesitamos más elementos, necesitamos eh, mayores eh, pruebas para poder esclarecer los hechos. Eh, repito, el día de mañana eh, es una fecha pues, importante porque en esta audiencia... Se podrá igual tener la declaración de los elementos policíacos que están señalados como responsables. Uh -huh. eh, nosotros hemos pedido eh, un informe a la Fiscalía General del Estado. También eh, estamos solicitando un informe al Poder Judicial, al juez de oralidad en particular, para que nos remita todas las constancias y toda la información con que se cuente para poder tener un mejor panorama y poder uh -huh. eh, pues eh, ir armando este rompecabezas y poder ir sabiendo a ciencia cierta todo lo que ocurrió, ¿no? Al uh -huh. menos hasta ahorita, en nuestro procedimiento, en nuestro expediente, tenemos el dicho de la mamá de José Eduardo, la queja de la mamá de José Eduardo nos relata todo lo que su hijo le señaló haber sufrido, eh uh -huh. Con base a esta queja es que nosotros pedimos información. ¿Pero,
1: pero no tienen un informe del forense?
2: Nosotros no lo tenemos aún. Ya hemos ah. solicitado, le repito, esto ocurrió el 30 de julio. Uh -huh. Uh -huh. Hemos solicitado estas informaciones, pero aún no nos las han proporcionado.
1: ¿Y el, el forense de quién depende? De la esa, Fiscalía esa...
2: General del Estado. Ah. La Fiscalía al... Al haberse abierto una carpeta de investigación por estos posibles delitos que, que ocurrieron en perjuicio de José Eduardo, la Fiscalía tuvo que haber hecho una valoración médica, una, valora, una valoración eh, proctológica, eh, tuvo que haber hecho diversos dictámenes y análisis, eh, exámenes para poder determinar eh, Claro, qué tipo de lesiones claro. tenía Oiga,
1: y el y el hospital no no
2: desde no, luego no que tengo... también es, desde luego que también tendrá que proporcionarnos esa información también ha sido requerida pero vuelvo al punto de que nosotros aún estamos en espera de esta información ya hemos eh, hay resistencias
1: el... o no del hospital de la Fiscalía, del Forense, del de Poder Judicial, pues el juez, de pues la no Corporación ha habido, de Policías. Hay, hay un mundo de personajes involucrados en todo esto.
2: No ha habido una manifestación de oposición. Nosotros uh -huh. estamos en espera. Eh, en dado caso de que no hubiera respuesta en el término otorgado, vamos a insistir, vamos a insistir y vamos a a hacer estos requerimientos con base a lo que nuestra propia normatividad nos permite eh, esperamos y confiamos y de hecho hemos exhortado a las autoridades a colaborar con la comisión a proporcionarnos toda esa información que es necesaria claro. para esclarecer estos hechos no claro. entonces estamos en ese proceso y tan pronto ya podamos eh, ya tengamos esta información pues ya podremos ir eh, pues teniendo más claro lo ocurrido y podremos en su momento emitir la resolución correspondiente que bien pudiera ser una recomendación para todas las personas, para todas las autoridades involucradas.
1: Sí, que es una es una lista de autoridades. Por lo pronto aquí hemos hablado de cuatro, ¿no? Desde la corporación policiaca, la fiscalía, la autoridad luego. judicial y la autoridad de salud y el hospital, ¿no? No sí, sé si sí, también es, es, es correcto. Son es correcto. Cinco. Eh, eh, para para eh, concluir y agradecerle y que nos permita eh, que nos permitas estar eh, cerca de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de, de Yucatán mañana entonces será un día clave en esto
2: sí porque eh, a solicitud de la defensa de los policías señalados como responsables se difirió la audiencia de de, de vinculación y quedó fijada para el día de mañana. Entonces mañana yo creo que podemos tener ya mayor información. Con independencia de eso nosotros eh, tenemos la responsabilidad de solicitar eh, toda esta información por escrito a todas estas autoridades involucradas y eh, pues vamos a insistir con tener por, con poder contar con esta información que es muy muy necesaria y, y, y sobre todo eh, pues para que más que nada la familia de José Eduardo pueda tener eh, la verdad de lo ocurrido claro, y claro. también Hay una palabra que escuchamos
1: recurrentemente no
2: que también se en su caso uh -huh. de la reparación del daño a que tengan derecho tiene toda la razón
1: eh, pues eh, si nos permites eh, estaremos muy cerca de lo que suceda este mañana una, veremos qué es lo que dicen los argumentos que, que presenta la defensa de de estos eh, policías. Por lo pronto te agradecemos eh, mucho que nos eh, que nos tengas eh, pues al tanto de todo esto que ha conmovido a, no solo en el país porque esto se ha convertido también en un asunto en un asunto internacional. Muchísimas no, entonces, gracias y... Miguel, es no, el maestro. Contrario. Miguel Oscar eh, Sabido es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán Gracias. Al
2: contrario, muchas gracias
1: Vamos a una pausa, volvemos Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos Bueno, muy bien, sa eh, saludos a nuestros amigos allá en Baja California y en Sonora, que tuvieron un apagón enorme ya nos están reportando nuestros amigos, ya nos están escuchando. Qué bueno, ya se está recuperando la energía eléctrica. Fíjese que hubo este, este corte a 83 mil usuarios. Entonces, 83 mil usuarios no son 83 mil personas. A ver, pues serían más o menos casi medio millón de personas, 415 mil, 415 mil personas. Afortunadamente dicen que por los ventarrones... Eh, se quedaron sin luz allá en Mexicali en San Luis Río Colorado saludos a Sonora también qué bueno que ya se está eh, restableciendo el suministro y en el caso que también estuvimos eh, platicando hace hace unos momentos de este de los padres de este de, de que, que en, en el caso de del diputado Hugo Huerta eh, de los padres del menor eh, que fue abusado por los diputados, por el diputado Huerta, este ya entraron al recinto, ya están en, en la Cámara de Diputados, ya están en San Lázaro los padres y uno de los abogados del menor eh, eh, abusado o presuntamente abusado por el diputado Huerta que hoy se define su situación. Bueno, eh, saludos en Mérida, en Mérida también en el 101.5 101.5 de la FM, que nos escuchan a través de Check esta, esta tarde. Esta situación de la que ya estuvimos platicando hace unos momentos con el responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán respecto a las investigaciones que ellos estarían esperando en diferentes niveles. Desde luego, lo que tiene que ver con la actuación de los agentes de policía, de la Corporación de Policía de Mérida, pero también la actuación de la Fiscalía, eh, la actuación judicial con este juez, un juez de oralidad, el forense, que depende de la fiscalía y el hospital, ¿no? Entonces serían varias, eh, varios, eh, eh, estarían a la espera eh, de lo que sucede y mañana será también un día eh, importante cuando la defensa de los argumentos, la defensa de los policías presente sus argumentos. Pero, ¿cuál es la situación hoy de la corporación? ¿Qué dicen las autoridades eh, en Mérida? En este momento yo le agradezco a Renan Barrera, él es el alcalde de Mérida, esta comunicación. Eh, Renal, muy buenas
4: tardes. Javier, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Saludo con mucho afecto y también, por supuesto, a, a Ana María y a todo el auditorio. Gracias. Eh, por supuesto, eh, siempre muy agradecido por la oportunidad de poder precisar eh, este tema en algunos elementos que han ido surgiendo a lo largo de estos días, eh, un hecho que sin duda alguno nos indigna a todos, no solamente como sociedad, sino también, por supuesto, en lo personal, como alcalde y jefe de esta corporación claro. policiaca, y que hemos buscado eh, pues dar algunos elementos que nos permitan acercarnos a la verdad y sobre todo también a la justicia eh, para, para la madre de José Eduardo en este caso.
1: Oye, Renan, acabas de decir algo este fundamental. Tú como alcalde y como jefe de esta corporación policíaca, ¿cuál fue tu primera reacción y qué decisiones has tomado?
4: Eh, sin duda alguna conmoción, eh, Javier. Definitivamente uno, eh, cuando tiene una responsabilidad pública, cuando tenemos una corporación que además, déjenme decirles que es de las cinco policías municipales, con mayor eh, reconocimiento nacional, ¿no? según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, cuando sabemos que Mérida y Yucatán en general tienen, eh, pues digamos, eh, buenos eh, referentes en materia de seguridad, pues evidentemente esos casos conmocionan, en primer lugar, porque ni siquiera se tiene la información completa al momento de que empieza a ser esto algo público, algo eh, que enardece el ánimo de la sociedad y con justificada razón, y a partir de ese momento reúno a mi equipo de trabajo para empezar a analizar qué pasó, cómo sucedió, qué elementos tenemos, cuáles son los puntos que vale la pena que podamos nosotros proporcionar a las autoridades ¿Y, y, correspondientes.
1: ¿Cuáles cuál cuál serían esos puntos, Renan?
4: Bien, bien a ver, yo, yo quisiera hacer un recuento muy rápido en la línea de tiempo de lo que ha sucedido, Javier. Primero que nada el día 21 de julio, que es, digamos, el primer día que hay en esta línea de acción, eh, alrededor de las 9.39 horas eh, algunos vecinos de una zona del centro histórico eh, reportan a un joven que anda eh, generando una serie de eh, conflictos y desorden público, sin saber exactamente ni a qué se referían, ni tener ningún elemento adicional. Posteriormente, a las 10, 18 horas, ya se recibe una llamada telefónica en la corporación. Posteriormente, hay un hecho de un ciudadano que detiene a una... Eh, eh, patrulla, una camioneta, digamos, una pick-up que es de la policía municipal que está haciendo sus rondines de recorrido. Entonces, pues, ya vamos en la tercera, digamos, eh, nota o señalamiento sobre una persona que está alterando el orden público. Finalmente, eh, ya con los videos y con algunas pruebas que hemos estado nosotros eh, analizando, vemos que hay una persona de sexo masculino con una camisa roja que se va acercando hacia la puerta de salida de un taller o un sitio de taxis que están ahí en la zona de San Juan arroja una piedra a una persona, se puede ver el momento en que le arroja el proyectil, la persona recibe el golpe uh -huh. y eh, le pide a la policía municipal que eh, señala y detengan a la persona que en ese momento les agredió. Eh, ahí se puede apreciar, es un video que yo ya he visto y que está en manos también ya de las autoridades correspondientes para, eh, pues, en primer lugar, eh, eliminar el argumento, al menos, de que él fue detenido por simplemente parecer sospechoso o por su apariencia física, ni mucho menos por su orientación sexual. Entonces, ese es un gran primer punto. ¿Qué pasa? Posteriormente, los elementos eh, analizan que la persona no se encuentra en su completo estado físico ni emocional ni psicológico, aparentemente, lo suben a la patrulla, eh, lo llevan a la corporación, en el centro histórico de Mérida, Javier, tú lo conoces muy bien, es un centro muy amplio, pero tenemos distancias relativamente cortas. El traslado duró ocho minutos, está grabado en las cámaras de seguridad de la calle, de las vialidades, esquina por esquina, punto por punto, hasta que llega al cuartel. Ahí en el cuartel ingresa, estamos hablando que es un miércoles a las 11 de la mañana, donde hay secretarias, donde hay personal, donde hay otros elementos, y todos los videos que tenemos desde el momento que ingresa, la valoración del médico, el ingreso a la celda número 8, que afortunadamente todas las celdas tienen una cámara precisamente para poder eh, analizar si llega a darse una circunstancia, en ningún momento se advierte, al menos en el material que nosotros hemos tenido acceso a poder observar, que haya habido o tortura, o violación, o detención arbitraria. Creo que eso es fundamental. Yo no soy juez. Pero a ver, a eh, sí. eh,
1: entonces Renan, lo que nos estás diciendo es que eh, no fue abusado, no fue torturado, no murió por los golpes o por el diagnóstico que, que, que dan las, eh, las eh, eh, no sé, el propio Forense o el propio... Sí,
4: muy, muy, te entiendo, muy importante tu pregunta Javier, porque evidentemente... Eh, no podemos entender cómo eh, después de una violación y después de un dictamen que habla de una violación y la causa del fallecimiento, no, no entendemos en qué parte se pierde esta eh, pues historia, ¿no? Y aquí sí es muy importante precisar que después de las 24 horas que él está bajo la custodia de la policía municipal, es decir, bajo nuestra responsabilidad, la persona se retira caminando con su propio pie, sin ninguna lesión física visible, sin ningún tipo de problema para poder desplazarse, incluso es acompañado por un elemento, caminando lentamente, llegando a la puerta y retirándose, caminando hacia, adentrándose al centro histórico. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? 48 horas después, es decir, pasó el día... 22, pasó el día 23, llegó el día 24 y se presenta la misma persona que había sido, o presuntamente la misma persona que había sido detenida, y denuncia violación y tortura de la policía. En Yucatán hay policía estatal, hay policía federal, hay policía municipal, eh, y bueno, eh, a partir de ese momento nosotros nos enteramos que hay una denuncia sobre la policía municipal por la detención, y a partir de ese momento es cuando empezamos a analizar cuál fue la línea eh, eh, acción en ese sentido. Este video que te menciono, Javier, que evidentemente nosotros, pues porque hay un proceso, no lo podemos publicar, eh, está en manos de la Fiscalía en el momento que la Fiscalía nos lo requirió. Eh, ahí está, el minuto a minuto, de las 11 de la mañana del día miércoles a las 11 de la mañana del día jueves 22, y a partir del momento en que sale, nosotros ya no sabemos qué pudo haber sucedido o cuáles son las causas que pudo haber tenido José Eduardo para tener este trágico final. Esa es la realidad. Soy el primer interesado en que esto pueda aclararse. Evidentemente, eh, pues todos sacamos una conclusión, todos tienen una opinión, todos podemos dar a conocer algún tipo de eh, pues elemento, pero a final de cuentas mi trabajo como presidente municipal ha sido proporcionar, coadyuvar, y aún apenas mañana iniciará la primera audiencia para saber cuál va a ser la ruta jurídica que esto que esto va a llevar. Evidentemente, me interesa. Nadie en su sano juicio podría defender, ni mucho menos argumentar a favor de un violador y de un homicida, pero creo que es importante por el tema y eh, pues esta indignación pública, incluso ya nacional, que yo pueda dar mi opinión de lo que hemos visto hasta el momento. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, en un tuit, el eh, gobernador... Eh, déjame buscarlo para no para no equivocarme el gobernador Mauricio Vila este igual que tú lamentó los, los hechos eh, ocurridos y dice que los policías municipales presuntos responsables de este crimen ya fueron capturados Esa, a, ¿así fue? ¿fueron capturados? ¿cuál es la situación jurídica hoy de, de los elementos y cuántos elementos están eh, investigados?
4: Claro, Javier. Eh, mira, entende, entendiendo que esto sucedió el día, o al menos la participación de la Policía Municipal, fue del día 21 al día 22 de julio, eh, incluso de los cuatro elementos que se mencionan en una parte de su turno, porque ellos se retiran eh, cuando su turno termina y entran otros guardias, etcétera, y todo está grabado. Eh, esto pasó el 22, ¿no? La denuncia viene el 24 y el fallecimiento eh, a partir del día, digamos, sucede el día 3 de agosto. Nosotros uh -huh. nos enteramos de todo esto posteriormente. Los elementos que han sido cuestionados o señalados continuaron, regresaron a trabajar desde el día siguiente, continuaron con sus labores normales. Incluso yo tuve un evento en donde uno de ellos estuvo presente. Es decir, uh -huh. no hubo un comportamiento anormal, atípico, ausencias, eh, nada que podamos nosotros detectar como un comportamiento inusual. Evidentemente se les llama a declarar eh, como parte de la investigación el día viernes, si no me equivoco, viernes pasado, y evidentemente ellos, pues, eh, al momento de ser convocados asisten y es ahí cuando se ya se giran las órdenes de aprehensión. Yo quiero asumir, eh, Javier, en un primer, en, un, en una primera diferencia, porque capturado es quien quien huye o quien de alguna manera pues eh, quiere hacer un lado de la acción de la justicia. Aquí no ha pasado eso. Sí fueron detenidos eh, ahí mismo en las instalaciones en donde ellos estaban presentes para declarar, incluso de manera voluntaria, y además... Eh, pues se gira las órdenes de atención, me parece, y yo lo considero correcto, perdóname que yo lo menciono sí. de esa manera, pero creo que cuando hay un hecho tan trágico donde se señala a elementos de seguridad pública y hay alguna mínima sospecha de esta participación, evidentemente yo creo que hay que garantizar que los presuntos responsables pues no tengan eh, manera de poder hacerse a un lado, ¿no?
1: Pues este, Renan, estamos platicando con eh, Renan Barrera, el alcalde de Mérida. Renan, te agradecemos esto. Entiendo que mañana, ya nos decía el, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, que mañana será un día importante para conocer los argumentos de la defensa de los policías. Y, eh, y, y, y desde luego hay, hay, hay un delito ahí, ¿no? O por lo menos sí. eso es lo que lo... lo lo que hemos entendido y lo que hemos escuchado, la denuncia de la mamá, las lesiones que están documentadas, hay un delito, ¿no? Habrá entonces este que, que seguir la pista de, de todo esto, si
4: no tienes inconveniente. Por supuesto, por supuesto, Javier, y como siempre, pues yo, yo les agradezco mucho esa objetividad, cuando hay casos tan dramáticos como estos, en los que todos estamos buscando que se esclarezca el caso a la brevedad, claro. es importante ver qué elementos hay hay delito, hay, hay violación, hay homicidio, hay una autopsia, que eso dice, y por supuesto, incluso estaré yo con la familia de José Eduardo cerca, sí. pendiente. y Saber entonces en este quiénes
1: son los responsables de todo esto. Exacto.
4: Es, uh -huh. Ese es el tema, porque no, uh -huh. no podemos, me parece, con una sin elementos que nos puedan convencer de que durante esas 24 horas que se dice que pasó y vemos que no pasó y luego perdemos 48 horas, eh, en fin, son muchos elementos, insisto, yo no soy ni abogado defensor de los policías ni tampoco soy juez, sencillamente quiero transparentar, para conocer y por supuesto elementos que nos permitan saber la verdad.
1: Renal, muchísimas gracias.
4: Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Un saludo también a Ana María. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias,
1: Gracias es Renan Barrera, el alcalde de Mérida, Yucatán. Una pausa. Sigue con
2: nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.